0: Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben
1: muss. Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Na dann, geht's los.
0: Bist du schon so weit, fragt der Log. Ich habe jetzt drei Glühwein, Ich habe Betriebstemperatur.
1: Also, da, das wirklich, du darfst es mit diesem Alkohol-Talk, du darfst es nicht übertreiben. Jedes Mal. Aber das ist halt auch der Grundzustand, der, der Basiszustand da auf dem Berg. Da kommst du nämlich gerade her, ne?
0: Ja, hier unten, muss man sagen, hier unten ist Nebel, Depri-Wetter, wirklich. Und man fährt diesen Berg hoch.
1: Genickschuss, voll. Und hat voll. einen
0: blauen Himmel und hat Sonne und es ist so herrlich. Ehrlich? Ich will da oben in meinem Tiny House wohnen. Günther.
1: Ich habe, also ich habe die Sonne heute nicht gesehen. Ja. Wo die Sonne nicht scheint. Ich, ich ja.
0: weiß, wo bei dir die Sonne nicht ja, scheint. Ja, ja,
1: ich bin um drei Uhr aufgestanden, habe bin in der Nacht joggen gewesen, im Nebel, habe die Hand vor Augen nicht gesehen, gearbeitet, alles im Nebel, wirklich. Es ist also völlig Depri. Es ist Samstagabend und wir nehmen Folge ich will ein. Ich jetzt
0: was machen, um dich noch ein bisschen aufzuheitern. Bitte. <lacht> da fällt mir was ein. <lacht> Erst spielt der Manni mal die Hymne.
1: So machen wir das. Manni <lacht> Pferde-Podcast, Folge 151. Du holst schon Luft. Die Folge hat schon einen Namen. <lacht> ja, das mit der Beate, oder? Beste Beate. Beste Beate. Die Geschichte erzählen wir auch in dieser Folge. Ja, ich freue mich voll auf, also wirklich, ich freue mich voll auf Folge 151, weil … Freust dich voll? Nüchtern
0: freust dich nicht?
1: Doch, nüchtern auch. Ich bin peinlich nüchtern. Hallo? Ich komme gerade, wie gesagt, von der Schafferei und du kommst
0: … Vom Berg.
1: Vom Berg und das hat äh, quasi direkt mit unserem Thema auch zu tun, der Neuzugang in der pferde podcast herde und so Tierkinder ist halt immer großartig.
0: Genau, da muss ich heute das Kinderzimmer besichtigen.
1: Genau, das Kinderzimmer, wir erzählen die ganze Geschichte oder wir machen es so schön Stück für Stück. Ähm Du erzählst auch ein bisschen, weil man darf es ja nicht vergessen, die gibt es ja nun auch noch, ACDC und Klecks, was hast du mit denen gemacht oder ich, sind die überhaupt in deinem Fokus noch? Ja klar.
0: Schätze, was für eine Frage. Ja
1: okay, doofe Frage, nächste Frage. Also natürlich sind die in deinem Fokus, ACDC und Klecks äh, sind ja auch noch da, die spielen auch eine Rolle und wir, haben, wir hätten theoretisch auch noch einen Interviewgast. Und praktisch? Die, Praktisch auch. Die Erfinderin von Horse Agility in Deutschland, Corinna. Also das ist, ähm, du erinnerst dich, also woran denkst du, wenn du Horse Agility hörst? Also Agility denkst du nicht an Pferde, sondern … An Hunde. An Hunde. Und Corinna macht genau das mit Pferden. Cool, Und, wir haben
0: mit der Lulu auch mal Agility gemacht, weißt du noch? Genau. Die war total schlau, die hat das alles sofort verstanden.
1: Tunnel, Wippe, genau. sowas macht Corinna alles mit Pferden, weil … Sie hatte so ein Problempferd, das irgendwie ähnlich eines Border-Collies beschäftigt werden wollte. Und ja, daraus ist eine große Sache geworden. Corinna heute bei uns zu Gast im Pferde-Podcast. Aber der Reihe nach ist doch klar, wir müssen mit dem, mit dem Nesthäkchen anfangen, oder? BG.
0: Fangen wir mit dem Nesthäkchen an. Also, Namen können wir, ne? Also,
1: das ist ja so, das, Wer uns schon länger hört und verfolgt, der weiß, dass wir ACDC gekauft haben, weil wir ACDC aus Spaß seinen Namen gegeben haben und dann auf einmal oh Scheiße, die nennen den wirklich ACDC, jetzt müssen wir ihn kaufen. Und dann wurde das irgendwie so ein Tick von uns mit diesen Bandnamen und der Reihe nach Du hast dich, du bist hier das Werbeopfer bei Facebook, Unsere, die, die Haflinger-Züchter unseres Vertrauens, das Haflingergestüt Stange. Ähm, in Nordhessen äh, haben ein Video eingestellt von einem kleinen, süßen, knuffigen Fohlen und du ja hast <lacht> du hast, du hast auf, auf den Kaufen-Button geklickt, wie bei Amazon, du Opfer. Ja.
0: Genau, also es war sofort, die haben das online gestellt, ein Bon jovi äh, video und ich dachte so, ach, oh, der ist toll. Der ist wirklich toll, der ist so außergewöhnlich, der hat nur so eine ganz, ganz kleine Schneeflocke auf der Stirn, ansonsten ist er fuchsig mit blonder Mähner und kann sich natürlich total toll bewegen.
1: Aber jetzt sag mal ganz kurz, ist das wirklich außergewöhnlich, also hopsen oder schweben, also der, der Hops, der schwebt geradezu? Das machen nicht alle Pferdekinder, jetzt wirklich mal ganz blöd gefragt, weil ich gucke mir jetzt auch, also mein Lebensinhalt ist nicht irgendwie mir Fohlenvideos anzugucken, also das ist schon, also man sieht da schon im Fohlenalter, wie der sich bewegt, ist besonders.
0: Der bewegt sich schon außerordentlich gut, ja, also es bewegen sich nicht alle Pferdekinder so, bei weitem nicht. Und man muss ja auch dazu sagen, also es ist kein hochbeiniges Warmblut, es ist ein Haflinge, ein, ohne äh, Araberblut, also ein reingezogener Haflinge mit einer enormen Größe, jetzt schon, also die haben, äh, Stanges haben den auch gepostet mit Endmaß 1,55 plus, ich glaube der wird größer als 1,55, okay. der ist jetzt auch als, ja der ist jetzt dreiviertel Jahr alt knapp, und der ist schon enorm groß. Also der wird richtig groß und das ist ja so mein Beuteschema. Ja, es werden Erinnerungen, Hafis.
1: also es werden Erinnerungen wach an den leider verstorbenen Nixon, ne? den du ja geliebt hast.
0: Total. Und der Nixon war halt ein geniales Pferd, also der war wirklich genial, der war super geil zu reiten. Und das war ein Kraftpaket. Und der war halt auch über 1,61 groß. Hm. Und hat mich sofort an Nixon erinnert, hat mich sofort geflasht. Und dann habe ich kurz überlegt.
1: Ja, du hast im Teaser ja schon gesagt, ne, das Video war wann? Online, Freitagabend? Samstagabend. Und, äh, oder Samstagabend ja. und Sonntag war, ist die Entscheidung schon gefallen.
0: Ich habe Samstagabend direkt schon Diana angeschrieben, ob er noch da ist. Und Diana hat geantwortet, morgen Mittag um zwölf kommen Interessenten, die gucken ihn sich an. Und dann dachte ich so, okay, scheiße, ich bin Zweite, das ist ja doof. Ja. Und dann habe ich aber Diana gesagt, wenn sie ihn nicht nehmen dann, dann melde dich bitte nochmal mm. Und habe eigentlich gar nicht mehr damit gerechnet, weil wenn man das Fohlen, glaube ich, live sieht, dann kauft man es, wenn man da ist. Dann sagt man nicht, nee, den will ich nicht. Also das wäre so, wo ich so gedacht habe, das passiert sowieso nicht. Wenn die den angucken, dann kaufen die den auch.
1: Passiert das?
0: Genau. Und dann dachte ich so, okay, wenn die ihn nehmen, dann soll es nicht sein. Wenn sie ihn nicht nehmen, dann soll es sein. Und dann hat Diana am nächsten Vormittag keine Ahnung, so gegen zehn oder so geschrieben, die haben abgesagt, aus welchen Gründen auch immer, keine Ahnung. Und dann habe ich nur kurz geantwortet, ich bespreche mich kurz mit meinem Mann <lacht> und melde mich nochmal und habe dann, ja, dann dir sehr geschrieben, schätze, wir können ihn kaufen, soll ich? Und du nur, mach. Dann habe ich Diana <lacht> geschrieben. Ich nehme ihn. Genau. Und so nahmen die Dinge ihren Lauf.
1: Genau, so war es, ja. Ich bin ja, ja, also entscheidungsfreu also Entscheidungsunfreudigkeit kann man mir nicht vorwerfen, das ist schon so. Ja, und es fühlt sich immer noch gut an, also das Absolut,
0: ja, ja. Ich freue mich total, zumal ähm, ich den kleinen aufwachsen sehen werde, also es hat, äh, es gibt eine ganz zauberhafte Konstellation, eine Freundin vom Berg, die auch schon länger auf der Suche ist nach einem Pferd, nach einem guten Pferd eigentlich und äh, jetzt, wie es der Zufall so will, ist die Schwester von BG auch zu verkaufen, ein zauberhaftes Stutfohlen, die sich auch enorm gut bewegt, ein richtig gutes Pony und die ist auch verkäuflich, ist etwa gleich alt wie der BG und ja, wir haben gemeinsam beratschlagt und die Freundin hat sich entschieden, sie nimmt das Stutfohlen und das gibt eine Gelegenheit, dass wir die beiden zusammen aufwachsen lassen. Also ja. ähm, die hat einen kleinen Hof mit drei Ponys und hat genug Platz, um die Pferdekinder aufzunehmen. Und da war ich heute und habe das Kinderzimmer besichtigt. Und das
1: ist auch da oben auf dem Berg. Also auch ganz, auf dem Berg. Ja, ganz romantisch, ganz… Ja, zauberhaft muss man sagen, ich weiß nicht, vielleicht so als kleine Fußnote. Es gibt ja die Möglichkeit, so haben wir es bei ACDC gemacht, den, den hast du auch als Fohlen gekauft. Aber der ist ja im Pferdekindergarten bei Stanges aufgewachsen, am Edersee mit seinen ganzen Geschwistern und so weiter. Und der hat quasi dir schon gehört, aber ich glaube, erst im Alter von drei Jahren ist er letzten Endes dann hier in den Schwarzwald gekommen. Und bis dahin hat er dir Gehört und du hast da einen monatlichen Obolus bezahlt, dass der da eben stehen kann und Futter und alles, was da so anfällt. Und jetzt eben durch diese Konstellation, ähm, ja, die Entscheidung, die beiden Geschwister oder Halbgeschwister, muss man ja richtigerweise sagen, kommen zusammen in den Schwarzwald. Also er wird ähm, ja, ein, ein vertrautes Hafi-Mädchen an seiner Seite haben. Das finde ich ja auch ganz wichtig, oder? Dass die nicht so alleine aufwachsen und dann eben ja gemeinsam mit seiner Halbschwester im Pferdekindergarten im Schwarzwald aufwachsen. Jetzt sagst du, du hast heute, also wie muss man sich das denn vorstellen? Es ist ein kleiner Hof und da laufen jetzt schon Vorbereitungen sozusagen für ja die die Wiese, die Weide, wo die dann stehen können, für den Stall. Du hast den Pferde das, das Pferdekinderzimmer begutachtet, wie sieht's denn aus, das Pferdekinderzimmer?
0: Ja, es sieht großartig aus. Es hat vor allem einen fantastischen Blick. Also
1: Das würde er zu schätzen wissen. Die Pferde ist.
0: stehen morgens auf und gucken ins Tal runter. Also Und vor allem heute war das ein sensationeller Blick. Man guckt da runter und sieht diese Nebeldecke und denkt, ihr armen Menschen unter der Le Nebeldecke. Ich, moi. Genau. Also,
1: ja. mhm. also
0: ihr seid depressiv und ihr lebt im Dunkeln. So. Und hier oben lebt man direkt an der Sonne. Und ja, das Kinderzimmer ist Richtig groß, es ist ein kleiner Offenstall und da leben schon drei Ponys, zwei Stuten und ein Wallach und wir werden versuchen, die Pferdekinder nach und nach zu integrieren in diese Herde, auch mit erwachsenen Pferden. Das tut denen gar nicht so schlecht, wenn auch ein erwachsenes Pferd oder mehrere erwachsene Pferde dabei sind, dass die gleich lernen, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Also das ist schon auch ganz wichtig, dass auch erwachsene Pferde dabei sind, um die Pferdekinder zu erziehen. Aber wir werden das ganz vorsichtig machen, behutsam. Wir werden die zwei erstmal zusammen auf die Wiese stellen. Wir werden sie im Frühjahr holen.
1: Ich wollte gerade sagen, wann ist denn jetzt Frühjahr? Also, das ist ja eigentlich gar nicht mehr so lang, ne? Das geht jetzt wirklich, also, das geht jetzt Schlag auf Schlag.
0: Ja, wir, also, wir haben jetzt mal so angepeilt, so Mitte, Ende April, dass wir sie holen. Okay. Ähm, wir werden den Beachy vorher noch legen lassen, wenn das schon möglich ist. Diana sagte, also, wenn, wenn die Voraussetzungen geschaffen sind, dass er schon gelegt werden kann, dann wird er noch dort bei Stanges, wird er noch kastriert. also Und dann kann er ohne Probleme kommen und kann mit der kleinen Stute zusammenstehen, ohne dass es ungewollte Pferdekinder gibt.
1: Äh, wenn wir schon über Pläne sprechen Du wirst ja schon auch ein bisschen weiter gedacht haben. Ich meine, ich meine irgendwann kommt er dann ja mit Sicherheit auch mal oder soll der mit Sicherheit dann auch zu den anderen beiden, ACDC und Klecks. Wie lange ist denn dann so die Phase mit der Halbschwester auf dem Berg und Kindergarten? Weiß man das schon oder machst du dir da auch noch gar keine Gedanken drüber und sagst doch, wir lassen es erstmal so laufen, sieht man dann schon oder gibt so, keine Ahnung, so einen groben Fahrplan, wie das laufen könnte?
0: Ach, so einen groben Plan hat man natürlich, aber das sind jetzt im Frühjahr Jährlinge, also wir haben noch viel Zeit, wir haben mindestens noch zweieinhalb Jahre Zeit Okay. und ähm, in zweieinhalb Jahren kann ja auch immer viel passieren, aber so ein grober Plan ist schon, ihn im Sommer dreijährig anzureiten, ihn nochmal auf die Wiese schicken, nochmal ein bisschen laufen lassen den Sommer über und wenn er dann dreieinhalb ist, dann versuchen, ihn mit den anderen beiden zusammenzustellen und  langsam mit der Arbeit zu beginnen. Das ist so der grobe Plan, aber ja, der Teufel ist ein Eichhörnchen. Manchmal kommt es anders, als man es plant. Deswegen bin ich da ganz, ja, ganz entspannt und lass es einfach mal auf mich zukommen. Und zweieinhalb Jahre ist eine lange Zeit.
1: Absolut. Und in den zweieinhalb Jahren, also so richtig viel machen mit dem, musst du dann ja eigentlich nicht. Der wächst dann da auf.
0: Der wächst da auf, genau. Und
1: freut sich des Lebens und also in dem Sinne jetzt Arbeit, Worüber wir ja dann oft mit ACDC und Klecks sprechen. Was machst du mit denen und welche Schwierigkeiten und bla. Also das ist, also das spielt bei so einem Pferdekind dann ja alles erstmal keine große Rolle, oder?
0: Also keine Arbeit. Wir werden ganz sicher ähm, gelegentlich auch mal spazieren gehen, ein bisschen Fohlenerziehung, sowas. Das werde ich ganz, ganz sicher machen mit dem hm. kleinen Kerl, weil, weil ich ja auch Spaß dran habe und der soll ja auch. Ähm, ich will ihn ja aufwachsen sehen und ich will ihn ja auch so ein bisschen erziehen und ihm schon so ein kleines bisschen so eine Richtung geben, aber hauptsächlich soll der einfach Fohlen sein, Pferdekind und soll sein Leben genießen, das ja. ist die Hauptsache in den nächsten zwei Jahren.
1: Aber ihm mal so kurz sagen, hallo mich gibt's auch und ich bin ganz lieb zu dir und ich bin ganz nett. Das, das macht man dann schon. Ja, Der soll cool. schon
0: auch Dinge lernen, die später für sein Leben einfach wichtig sind. Mal mit dem Hänger fahren, sich führen lassen, mal im Gelände spazieren gehen und so weiter. So ein bisschen Schrecktraining, sowas. Alles ganz spielerisch, also nicht irgendwie mit ja. Arbeit oder so. Das macht man mit so einem Fohlen noch nicht. Und man nach Möglichkeit
1: die. hat er halt Spaß dabei. ne? Also genau. das ist ja, cool. Ja, seine seine Schwester spielt jetzt ja für uns nicht so die ganz entscheidende Rolle, aber du hast schon gesagt, sie ist auch eine ganz Süße, bewegt sich auch außergewöhnlich gut, also du glaubst schon, höre ich da so raus, dass, dass auch das ein guter Kauf war und dass, dass Silke damit happy werden wird. Sie hat ja jetzt, also das, man musste ja die, sehr die Luft anhalten, weil es eine, ich glaube, eine WhatsApp-Gruppe, in der ich zum Glück ja nicht war, gab, wo nach dem, wo nach einem Namen für dieses weibliche Pferdekind gesucht wurde.
0: Muss ja auch ein B sein wegen Bon
1: Jovi. Wegen Bon Jovi der Vater. Bei uns war das jetzt so. Wir haben gesucht nach großen Bands. B.G. Das war dann ja ganz ganz cool. Und ähm, ja, was mit B und das also gibt Badener. Badener. Wie sag ich, Also wie sagt man es jetzt nett? Eingeborenen die genau. auch quasi einen sehr, die einen sehr eingeborenen Humor haben, ne? Also
0: also Silkes Mann hat zum Beispiel vorgeschlagen, dass er Beate total ja. schön findet. Warum
1: eigentlich? Einfach das, so.
0: Genau, weil es kann.
1: Weil er es kann. <lacht> ja, genau. Du
0: hast vorgeschlagen, das wird ja ein badisches Mädchen, dann nennen wir
1: sie doch Beste. Die Beste, genau. genau, die Beste, weil ich schon dachte, die auf dem Berg sind eigen, so in vielem, was sie so tun, also Total sympathisch, nicht falsch verstehen, aber halt so ein eigener Schlag. Deshalb dachte ich so, Beste, die Be Beste. Das Beste, genau. Ja. Ja, und, und daraus wurde
0: dann Beste Beate. Beste
1: Beate. Und dann ist es aber gerade noch mal gut gegangen, ne? Also es war aber fünf vor Beste Beate.
0: Also es war drei vor Beste Beate. Wir <lacht> haben sehr viel Spaß gehabt in dieser Gruppe. Und ähm, das wird jetzt, glaube ich, auch so ein Running Gag, dieses dieses Pferdemädchen wird, glaube ich, immer diesen Namen Beste Beate behalten, so im Hinterkopf. Also mhm. ich glaube, das wird sie nicht mehr los. Sie hat natürlich einen anderen Namen für sie ausgesucht. Sie hat ja eigentlich schon einen Namen, Blanka, der ist ja gar nicht so schlecht.
1: Ist eigentlich gar ist nicht ein doof, netter, ne? Genau, also, ist ein netter ja, ja. Name.
0: Sie hat es auch schon erwägt, sie einfach so Blanka nennen, Aber sie hat sich entschieden letztendlich, dass sie Billie Jean heißt. Und ich fand es sehr knuffig und wir nennen sie
1: auch alle schon Billie ja, was ja aus unserer Sicht ganz cool ist. Also Billie Jean, das ist ja quasi jetzt keine keine berühmte Band oder so, sondern das ist also es gibt Billie Jean King, das ist eine Tennisspielerin und Billie Jean ist ja der ist ja der berühmte Song von von Michael Jackson. Ne? Also genau. von daher hat auch was mit steht auch in dieser Musiktradition. Ja, beste Beate, das so viel dazu eine großartige Geschichte. Ja, das wird also sehr spannend und ich denke, wir werden dann hier im Podcast auch mal, also wenn die beiden dann natürlich kommen, äh, dann wird es natürlich eine Rolle spielen hier, der Einzug der Pferdekinder in den Schwarzwald Pferdekindergarten. Wir haben auch schon gerade kurz im Vorgespräch so gesprochen, wir könnten mal wieder mit unserer Futter-Expertin sprechen, so, so Jährlinge gibt es da, worauf muss man da achten? Wenn Möhren dann nur die kleinen Babymöhren aus der Bioproduktion wegen, wegen der zarten Zähnchen oder so kann man da vielleicht denen noch irgendwas unters das Futter mischen, dass die so weißt du, so wie bei Popeye irgendwie der sein Superman werden oder sowas. Ja, interessant. Also da gibt es bestimmt so das ein oder andere, was man erzählen kann. Und ich, ich finde es ja auch immer spannend, wenn man sozusagen so ein Folchen hier hat, also dieser Weg von. Ein, ein rohes süßes Fohlen hinzu, naja, ich will ja dann, ich, ich will, dass du glücklich aufwächst als Pferd, aber ich will auch mit dir reiten. Also der Weg dahin, ich finde es ja dann schon immer wieder interessant, wie packt man das an und welchen Charakter hat so jedes einzelne Pferd. Die sind da ja auch total unterschiedlich und so. Also das wird, glaube ich, ein spannender Sommer ohne Urlaub. Ja, und wieder ich freue mich auch
0: wirklich, total drauf. Was, meckerst du wegen Urlaub? Du hast ja, ja jeden Tag Urlaub Du vergisst
1: es mit dem Urlaub, ja. ja, egal.
0: Morgen grillen wir auf dem Berg, das ist doch wie Urlaub. So. Aber das ist schon, ich freue mich sehr darauf, den auch aufwachsen zu sehen, weil ähm, bei AC natürlich, es war immer so eine Strecke zu fahren, man fährt da nicht einmal die Woche hin und ähm, AC war ja zur Aufzucht bei Stanges, das war auch Toll und überhaupt gar keine Frage, aber es ist von hier aus noch mal ein Stück weiter, noch mal zwei Stunden weiter naja. zu fahren, als damit, es damals bei AC war.
1: Und damit sehr weit, ne? Genau, Muss und da sein. fährt
0: man halt nicht mehr einmal im Monat einfach mal so hin, weil es ist schon eine Tagestour und deswegen ist jetzt diese Konstellation, das freut mich außerordentlich und äh, ich freue mich darauf, den groß zu sehen.
1: Voll! Die beiden anderen, die sind ja schon noch nicht ganz groß, aber doch mal bedeutend größer als der kleine BG. Und die wollen wir nur auch nicht unter den Tisch fallen lassen in dieser Folge. ACDC und Klecks, wir haben tatsächlich, du warst die Woche so viel weg, um auch ja, mit ACDC und Klecks zu arbeiten, um die ganzen Sachen. Wie jede Woche. Ja, um die ganzen Sachen abzuchecken, aber also gefühlt war es noch intensiver, weil du ja auch die ganzen Sachen abchecken wolltest auf dem Berg mit für BG und funktioniert das wirklich und kommen die beide und kommt die Beate und was ist mit denen <lacht> und so und deshalb haben wir eigentlich gar nicht so richtig darüber gesprochen, wie denn deine Woche mit, mit den beiden Youngstern, die ja auch schon hier sind, so war. Deshalb muss ich ganz offen und blöd fragen, was hast du gemacht mit ACDC und mit Klecks, da wir gerade im, im, in der Hafi-Welt unterwegs sind, fang doch mit dem Hafi vielleicht mal an.
0: Ja, ACDC, ähm, was soll ich sagen, der muss der Schüler schlechthin. Der war diese Woche ganz großartig. Den bin ich, glaube ich, dreimal geritten. Dressur, ich habe mal wieder so ein bisschen den Fokus auf das Dressurreiten gelegt. Und er war, er macht einfach Spaß. Er ist so ein super rittiges Pony. Ich hatte einmal die Kandare drauf und will ihn so langsam dran gewöhnen, wenn die Saison losgeht, vielleicht auch mal in eine Kandaren-L reiten. Aber AC ist im Moment so gechillt und so schön zu reiten. Er macht einfach Spaß. Also man kann mit ihm auch schon mal, ich habe ein paar Lektionen noch mal angetestet, bin noch mal den einen oder anderen fliegenden Wechsel geritten. Und? Hat gut geklappt. Also es ist immer noch hohe Gruppe, also ein sechsjähriges Pferd. Also das ist ähm, weit weg von den Wechsel, wie man sie in, in Grand Prix sieht. Aber er springt sie durch und er reagiert auf die Hilfe, also er hat verstanden, was er soll und ähm, ja, er macht einfach Spaß. Es ist jeden Tag eine Freude, das Pony zu reiten.
1: Also wenn du mich das nächste Mal fragst, sag mal, Schatz, hast du eigentlich mal die Wohnung aufgeräumt? Dann sage ich, ja, war ganz gut, aber ich habe immer ein bisschen noch hohe Gruppe. Das ist eine geile Ausrede. Ja. Hohe
0: Gruppe, nicht Gruppe. Ach, Gruppe. Gruppe Mit K.
1: Mit K. Mit K. Was, ist, K. was ist denn die Gruppe?
0: Der hohe Arsch.
1: Ja, wenn ich das jetzt also,
0: wenn ein Pferd einen fliegenden Wechsel springt, muss es ja eigentlich die Last auf der Hinterhand aufnehmen. Und wenn die noch nicht so viel Kraft haben, dann machen die das gerne mit einer hohen Gruppe, weil ihnen dann leichter fällt, diesen Wechsel zu springen.
1: Verstehe. Es ist so ein bisschen geschummelt, ne?
0: Es ist ein bisschen geschummelt, ja. Ist auch in einer, in einer Dressurprüfung äh, gibt's Abzug. <lacht> Gibt maximal eine 5 für okay. einen hochgesprungenen Wechsel. Aber in erster Linie sollen die ja jetzt erstmal durchgesprungen sein. Das ist der Fokus, der soll durch sein. Wenn da die Gruppe noch ein bisschen hoch ist, ist es überhaupt gar nicht schlimm.
1: Okay, also das ist doch schon mal, das ist ja schon mal so ganz positiv. Und ich muss ja sagen, ich habe innerlich fast so ein bisschen aufgeatmet, weil ich hatte so das Gefühl, wir mutieren hier so zum ähm, äh, Springen. Ich habe die nächste Springprüfung schon genannt. Podcast, aber trotzdem, also, weil. Also man hat so das, den, den Eindruck, wie also jetzt reden die hier äh, über Dressurviereck, Europameisterschaft und das konnte man alle so wie nachvollziehen und dann ging es eine ganze Zeit lang nur ums Springen. Aber man sieht, dass du ja diesen Fokus auf das Dressurviereck, also verloren hast du den ja im Grunde genommen nie.
0: Nein, überhaupt gar nicht. Also es ist nach wie vor so, dass äh, ich liebe im Dressurviereck bin als in einem Springparcours, das ist nach wie vor so. Aber das Springen tut den Pferden wirklich gut. Und mit dem Klecks habe ich ja jetzt auch angefangen, dieses Stangentraining regelmäßig zu machen. Mit dem Klecks ist es wirklich noch mühsam. Also Klecks bewegt sich nicht so gerne alleine. Also den muss man immer bitten, kannst du dich bitte mal bewegen? Hm. Ist immer süß, wenn Hubert in der Mitte steht und sagt jetzt lass ihn doch mal traben, dann muss ich immer lachen. Dann denke ich immer so, kannst du meine Reithose anziehen und dich mal draufsetzen? Und dann sage ich unten, lass ihn doch mal traben. Hier, ja. Hubert, was ist los? Jetzt lass ihn doch mal traben. Dann will ich ihn sehen, wie er japst, der gute Hubert. Aber also das alte Problem, wir arbeiten daran. Also ich glaube, das wird nie ein Pferd, der fluffig frei nach vorne geht, wie so ein ACDC das macht. Das wird er nicht werden. Wir arbeiten aber daran, dass er mehr Freude daran kriegt, sich zu bewegen. Und das ist mit den Stangen, das ist wirklich eine gute Sache. Und letzten Sonntag war ich auch bei Hubert in der Stangenstunde. Und wir sind dann wirklich am Ende flott galoppiert. Wirklich nach vorne hat er gezogen. Er ist über die Stangen galoppiert. Wir konnten die Galoppsprünge einhalten. Er kann immer noch nicht die Linie halten, weil er das Gleichgewicht noch nicht so hat. Aber wir... Wir machen Fortschritte und Schritt für Schritt, es geht langsam wie beim Knödelessen, immer eins nach dem anderen, aber es ich sehe einen Fortschritt und wir arbeiten dran und wir bleiben dran.
1: Und ich würde auch noch nicht so schnell aufgeben von wegen Natürlich der nicht. der wird nie irgendwie was. Er ist halt auch noch jung, ne? Das haben dir ja dann am Ende des Tages auch immer alle Fachleute, mit denen du so gesprochen hast und die Osteopathin war ja dann die die Letzte in dieser auch nicht gerade kurzen Reihe von Menschen, mit denen du dich darüber austauschst, die sagen halt immer, gib noch ein bisschen Zeit. Ich gebe natürlich so viel Zeit, wie er braucht. Und
0: jetzt war der Sattler auch noch mal da und hat noch mal drauf geguckt. Und äh, auch da werden wir noch mal, noch mal aktiv werden, dass er auch einen Sattel kriegt, der wirklich 100 auf seinen Rücken passt. Und ja
1: Apropos, wurde das wieder oh. … Das
0: haben wir nur mal so am Rande gestreift, ne?
1: Vernuschelt, ne? Kommt
0: im Sommer dann.
1: Vor lauter, lauter, das ist so wirklich, ja, wie man abstump, abstumpfen kann. Also das stelle ich so an mir selber fest. Ich jetzt. Ja, du. Ja, ja, dann steht da so der Termin da im äh, Kalender, irgendwie, wie heißt der gleich wieder hier, die … Der Hennig. Der Hennig, Hennig aus, wo Berlin. sitzen die? Berlin. Hennig aus Berlin ist eingeflogen im Privatjet <lacht> Um, Nein.
0: Der äh, kam mit seinem Transporter und hat. Wolle Rose
1: kau wolle, wolle Sattel kaufen. <lacht> ne? Und dann sind wir natürlich oder du, ja.
0: Er hat ja auch ein bisschen was dabei gehabt und hat es draufgelegt auf das Pferd, aber der hat ja schon wirklich einen schwierigen Rücken. Und wir haben jetzt, wir haben es jetzt ganz anders gemacht. Wir haben jetzt den hennig sattel von AC so gepolstert, dass er einigermaßen gut auf den Klecks passt, weil der auf den AC nicht mehr gepasst hat, weil der so aufgemuskelt hat. Und der AC ist jetzt ganz zufrieden mit dem Sattel, der eigentlich für Klecks gedacht war. Ach komm. So ist doch alles fein. Dann läuft der AC jetzt im Moment mit dem Sattel, der eigentlich Klecks gehört. Und Klecks läuft mit dem Hennig-Sattel von AC, der dann, wenn sein Hennig-Sattel da ist, wieder so abgeändert wird, dass er auch auf den AC wieder drauf passt.
1: Geht, geht alles. Ich komme mir jetzt vor wie bei so einem Hütchenspieler gerade. Also wer hat welchen Sattel? Keine Ahnung, ich könnte jetzt nicht. Also ich bin nicht mitgekommen, unsere Hörerin bestimmt. Ähm,
0: ja, also ganz ja, einfach.
1: Und, aber auf die Art und Weise, und das glaube ich ja, ist das perfide Spiel, ist das perfide Spiel, hast du jetzt quasi vernuschelt, dass du einen neuen Sattel gekauft hast. Punkt. Das ist ja mal die schmutzige, nackte Wahrheit. Wen,
0: wen haben wir jetzt heute im Interview? Wollen wir dann mal?
1: Meinst du, wollen so, wir mal? ja. Also Interview machen wir, aber bev äh, du, bevor wir loslegen, ich wollte noch ähm, eine Sache kurz loswerden und zwar zum einen danke und wirklich vielen Dank für die vielen Reaktionen, die es gab auf die Nachricht, ähm, der kleine BG kommt zu uns. Es gibt fast täglich auf Instagram, auf Facebook Menschen, die sagen herzlichen Glückwunsch und hey, wir freuen uns und so. Das ist total nett und wir haben eine tolle eine neue Bewertung bekommen bei ähm, bei Apple Podcasts in dieser äh, offiziellen Apple App. Da kann man uns ja bewährten Sternchen geben und so. Und da hat Hey HP hat uns geschrieben, sehr cooler Podcast, ein Smiley und ein Pferde-Emoji. Und Hey HP schreibt, Hey Jenny, Hey Chris, obwohl ich eine Reitleihe bin, eine Reitlaie bin und fast nichts mit Pferden zu tun habe, Interessiert mich das Thema sehr und ich höre euren Podcast richtig gerne, drei Ausrufezeichen. Ich weiß nicht, ob ich die Einzige bin oder ob hier noch welche sind, die nichts mit Pferden zu tun haben. Würde mich voll freuen, wenn ihr mal darüber sprecht, ob es okay ist, wenn man als 12- bis 15-jähriges Mädchen-Junge noch anfangen könnte zu reiten oder ob es ab einem gewissen Alter, sagen wir mal, zu spät ist. Lach, Smiley. Liebe euren Podcast. Liebe Grüße.
0: Das können wir sofort beantworten.
1: Okay, aber warte mal. Der Günther mal, ob wir...
0: hat ja mit 40 noch angefangen. Oder 30. Keine Ahnung, wie alt der jetzt ist. Der hat keine Haare mehr. Aber der reitet noch nicht so lange.
1: Genau, der Günther ist ein sehr alter Mann.
0: Sehr alt.
1: Sehr alter Mann. Und er sehr, hat...
0: sehr alt.
1: Ja, und der hat vor 20 bis 30 Jahren mit 40 angefangen zu reiten, so ungefähr ich muss man sagen. Ich
0: glaube, sehen. vor 10 vor Jahren oder so, oder 15. Okay. Aber er war 40. 30 oder 40. Genau, 30 oder 40 war er, als er anfing zu reiten.
1: Und hier ist von 12 bis 15-Jährigen die Rede, Ä ob es da, da zu spät sein könnte. Auf konnte. gar keinen Fall. Nein. Nein. Also, mach das.
0: Ja, auf jeden Fall. Das schönste Hobby der Welt. Machen.
1: Sagt Jenny. Ja, ich kann da nicht so mitreden. Also, ich bin auch mehr der ich bin auch mehr so Team Laie. also von daher das ist auch okay, wenn man irgendwie mitgehen kann und gucken und überhaupt, also das macht schon auch Spaß einfach so wie so meine Rolle jetzt, sage ich mal, also in der Zuschauerrolle, aber aktiv ist natürlich geiler und für 12 bis 15-Jährige, ja, klar, wenn es die Chance gibt und es gibt ja viele Möglichkeiten da einzusteigen. Just do it und vielen Dank für deine ganz liebe Botschaft und deinen lieben Kommentar. Jetzt der Interviewgast Corinna aus Hessen, aus Südhessen, aus unserer alten Heimat. Jenny, ich habe es vorhin schon gesagt, Freestyle Horse Agility, das hat Corinna erfunden in Deutschland und wir haben sehr lange gesprochen im Interview und ich äh, muss jetzt die Hand heben und äh, sagen, ähm, es wäre zu lang gewesen. Ich raffe ganz kurz die Geschichte, wie sie dazu kam. Ein Problempferd, wenn man das so sagen will, eine Stute, mit der sie nicht so gut zurecht kam. Sie hat ähm, Corinna am Halfter eher rumgeschleudert. Also es war beim Führen mehr so, dass das Pferd Corinna geführt hat als, als andersrum. Und äh, Corinna hat dann nach und nach mitbekommen, dieses Pferd will beschäftigt werden, auch vom Kopf her. Und ähm, so kam Corinna auf die Idee, in England zu schauen, weil sie gehört hatte, da gibt es sowas wie Horse Agility. Und sie hat dann gesehen, du hast Vorhin auch gesagt, wir haben das ja mit unserem Hund gemacht, da ist es sehr üblich und in, ähm, und in England hat äh, Corinna gesehen, dass es da quasi Wettbewerbe und Veranstaltungen gibt, wo Hunde und Pferde in so einem Parcours gegeneinander antreten und mit dieser Erfahrung ist sie zurückgekehrt nach Deutschland und hat Agility für Pferde erfunden und was sich genau dahinter verbirgt, darüber reden wir jetzt mit Corinna. Schön, dass du heute bei uns bist.
2: Ja, hi, hallo, das freut mich auch sehr.
1: Corinna, was ist denn Horse Agility? Mal ganz einfach gefragt.
2: Horse Agility ist, da tue ich mich immer sehr schwer, alles in so ein paar Sätze reinzupacken, ist eine feine Kommunikation, Seite an Seite mit seinem Pferd äh, durch einen Hindernisparcours zu laufen, wo das Pferd, die Hindernisse passiert und der Mensch mit, mit der Kommunikation mit seinem Körper dem Pferd zeigt, wo es hin soll. Und dabei meine ich auch nicht die Hindernisse an eine Bande stellen oder an die Seite, sondern wie ein normaler Turnierparcours vom Springreiten die Hindernisse so angereiht, dass das Pferd, wenn ich meine Kommunikation nicht korrekt habe, dran vorbeigehen könnte, wenn es wollte, wenn ich nicht klar mit meiner Körperaussprache bin. Ja. Und ähm, das hm. ist Horse Agility.
1: Also anstelle von Sprüngen, wie man es aus einem Springparcours kennt, ähm, gibt es da einen Hindernisparcours. Welcher Art sind denn diese Hindernisse? Also es sind ja offensichtlich dann keine Sprünge, sonst wäre es ja, sonst wäre es ja Springreiten sozusagen. Welche Hindernisse werden da aufgebaut? Was gehört also, dazu? Es ist
2: für mich gehört dazu der Reifensprung, der geschlossene Reifensprung. Es gehört dazu ein, ein Halbreifen, so nenne ich ihn, wo das Pferd drunter durchschlüpft. Es gehört das Lalom, ganz wichtig, das Lalom ähm, dazu. Es gehört eine Rampe dazu, es gehört ein Steg dazu und es gehören auch Sprünge dazu.
1: Mhm. Hast du dir das sozusagen selber ausgedacht?
2: Ja. Ja. Also ich habe einen Parallel, da würde ich jetzt mal die Rechner dann vergleichen wollen. Das war ein Finne, ähm, okay. der hatte das ähm, irgendwann, weil da bin ich darauf hingewiesen worden, dass der, guck mal, da gibt es sowas, der macht das gleiche wie du. Da bin ich mir nicht sicher, ob wer von uns ähm, da, das war mir aber egal, weil ich habe es nicht abkopiert, die Hindernisse, die bei mir eingesetzt wurden, so wie ich sie äh, erarbeite oder so, wie ich sie nutze, so rum, die habe ich entwickelt. Das kann mhm. ich ganz klar sagen.
1: Okay, also schon inspiriert von der Hundegeschichte, Ja. aber dann quasi, also das war so die Inspiration, daher kam die Idee, da hast du es gesehen und hast dann gesagt, okay, das kann auch für Pferde eine tolle Geschichte sein.
2: Genau so war's.
1: Okay, dann ist so ein bisschen die Frage, wie, also Du hast ja gerade aufgezählt, was sozusagen dazugehört. Äh, also, wie bist du darauf gekommen? Was war die Idee dahinter? War die Idee dahinter, dem Pferd auch eine gewisse Abwechslung zu bieten? Ähm, welches Hindernis macht was mit dem Pferd und auch dem, äh, dem Menschen, der mit dem Pferd ja auch durch diesen Parcours durchgeht? Also, was hat dich dazu bewogen, das auszusuchen, was es dann am Ende geworden ist, sozusagen?
2: Zuallererst waren das die Hindernisse, die ich aus dem Hundeparcours kannte, Das, weil für mich war das so ähm, der, der Richtungsweiser. Und dann bin ich mit meinem Pferd da durchgestiegen, ähm, habe das einfach ohne zu überlegen und den Fehler machen, leider Gottes, jetzt noch ganz viele. bin einfach, habe die Hindernisse ganz wahllos aufgestellt und habe die... Ähm, Quasi habe mein Pferd ähm, trainiert, äh, darauf, bei dem einen Hindernis ein bisschen länger gedauert, bei dem anderen ging es schneller, ähm, dass sie Seite an Seite, also ich gehe nicht, ganz klar, ich gehe nicht durch die Hindernisse und ich laufe auch, ich springe nicht, sondern das macht mein Pferd.
1: Mhm. Ähm,
2: da gibt es schon eine Parallele zum Hunde-Agility, weil der Mensch steht ja auch da und schickt sein, seinen Hund und genau. das war so meine Intention auch. Er, das Pferd geht durch den Tunnel, das Pferd geht durch den Reifensprung, das Pferd geht durch das Slalom, aber wie mit Zauberhand geführt. Das war so der Hintergrund. Und mhm. ähm, die Hindernisse, die ich entwickelt hatte, ähm, habe ich am Anfang tatsächlich wirklich wahllos genutzt, ähm, habe mein Pferd daraufhin trainiert, diese zu durchlaufen. Ich bin dann irgendwann von der FN auch gesichtet worden. Ähm, weil die dann auch wissen wollten, was ist denn das, was die da tut? Ist das Spielerei? Ähm, oder ist das wirklich, hat das wirklich Hand und Fuß? Und da fing es bei mir eigentlich an zu überlegen, wie setzt du eigentlich? Also ich habe die ganzen Hindernisse zerpflückt, Beispiel beim Slalom. Das ist so das Grundhindernis. Ist egal, ob man ein Handtuch hinlegt als Sichthilfe oder ob man eine Pylone hinstellt. Das ist eigentlich nur für den Mensch eine Sichthilfe, nicht für das Pferd. Dem Pferd ist es egal, weil es mhm. richtet sich ja nach dem Mensch. Wenn ich nach links abbiege, und ähm, dann folgt mir mein Pferd auf der linken. Ja. Also biegt mit links ab, gehe ich nach rechts genauso. Wenn ich aber eine falsche Körpersprache einsetze, wird das Pferd rechts nicht nach, abbiegen, sondern wird mir über die Schulter laufen und wird mich anrempeln. Das Slalom als Hindernis, kann man im Schritt, im Trab, im Galopp, in Seitengänge rückwärts und die Creme de la Creme geht im fliegenden Galoppwechsel durch den Slalom und da ist die Slalombreite nicht, nicht also die, die Slalomstangen ähm, nicht weiter als zwei Meter auseinander oder 2,50 je nach Pferd.
1: Mhm. Wow. Und das
2: in der Versammlung, das muss man erstmal hinkriegen, genau.
1: Ja. Was hat die FN denn gesagt, nachdem sie dich äh, da unter die Lupe genommen haben und genau angeguckt haben?
2: Also ich kann jetzt sagen, ich mir, also mir ging da ja echt die Düse, weil ich ja vorher eher in diese Richtung äh, ging. Und die waren begeistert und haben auch, also dadurch habe ich einen sehr bekannten Springreiter auch, gut, ich kenne die alle, ich kenne ähm, schon so ein bisschen so ein paar Elite, ehemalige Elite-Reiter, die dann gesagt haben, also nachdem sich das, also ich war, die, die haben gesagt, super, die waren begeistert, weil sie haben doch festgestellt, dass das keine Spielerei ist, sondern wie ich die Hindernisse angegangen bin, warum ich jetzt zum Beispiel zuallererst das Lalom zum Beispiel nehme und dann ähm, eine ähm, seitliche Begrenzung, die Gasse quasi, nachdem ich die Erklärung abgeliefert habe, haben die das natürlich verstanden und fanden es toll, weil damit kann man Pferde, ähm, gerade was die Gasse anbelangt, wenn Pferde ein Problem haben, in den Hänger zu gehen oder so, kann man daran ähm, eine Vorarbeit leisten. Und so steht hm. jedes Hindernis für ein anderes.
1: Wenn man jetzt Pferde ähm, oder mit Pferden in so einem Parcours arbeitet, wenn man sagt, okay, ich nehme das jetzt in Angriff und ähm, ich beschäftige mich damit, welche positiven Effekte hat das? Also warum sollte man das tun? Was bringt dem Pferd und auch dem Reiter, der Reiterin?
2: Fangen wir mal klein an. Es stärkt die Verbindung zum Menschen. Man man arbeitet gemeinsam an der Kommunikation. Der Mann Der Mensch lernt quasi dabei auch die Kommunikation oder sein Pferd zu verstehen. Es gibt eine engere Bindung zum Pferd. Das kann man definitiv sagen. Man kann also auch die Frage, für welches Pferd, ich kann mit einem Pferd, was ein Rentner ist, ähm, arbeiten. Ich muss nur die Hindernisse anpassen. Ich kann ähm, Pferde, die in der Rekonvaleszenz sind, ähm, wieder aufbauen. Ich kann Muskel aufbauen. Ich kann Muskelerhaltung betreiben. Ich hm. kann Pferde sensibler machen, die sehr schreckhaft sind. Also damit kann man Turnierpferde gut vorbereiten, wenn ich nur an ein Dressurviereck denke. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal ähm, bei den Dressurreitern am Viereck, da dürfen sie noch nicht mal ein Taschentuch aus dem Täschchen holen, ähm, dass äh, die Kühe nicht irgendwo gestört wird. Und das sind alles solche Dinge ähm, bei den Springreitern, bei den ähm, bestes Beispiel, wenn sie Jungpferdeklassen haben, ähm, die Pferde zu desensibilisieren an Hindernisse, die flattern vielleicht oder die anders gestellt sind oder anders aussehen, Vielseitigkeitspferde, die man daraufhin trainiert, ähm, weil unsere zum Beispiel die Hindernisse, die ich ähm, nutze, sind nur 1,50 Meter 50 breit. Ähm, das sind keine Sprungstangen von 3,50 äh, bis vier Meter, ähm, sondern mhm. ich habe mir das alles in Small gebaut. Ähm, sieht so ein bisschen ein bisschen größer wie die Hunde-Hindernisse, ähm, aber ähm, auch nicht so groß wie die typischen Sprünge oder Hindernisse für Pferde, sondern wirklich schmal, weil ja. da werde ich fein mit dem Pferd. Also man wird eins und ähm, ich behaupte mal, man sollte erst am Boden verschiedene Richtungen ausarbeiten und trainieren und die Erfahrung machen, bevor man ähm, dann in den, in dieses Thema Sattel drauf und reiten geht.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, so manche Sachen sind ja vielleicht auch nicht so ganz ohne für so ein Pferd. Wenn ich jetzt an so eine Wippe denke, kann man da, also gerade wenn du jetzt sagst, man muss vielleicht auch also Pferde auf sowas vorbereiten, auf so eine Wippe könnte ich mir vorstellen, muss man so ein Pferd doch allemal vorbereiten oder kann man das einfach so machen?
2: Nee, genau das ist es, das sollte man nicht. Das ja, ähm, ja, ne? ja. kam vor, vor fünf, sechs Jahren, äh, gab es ja, ich glaube es ist schon so lange her, also es dürfte schon vier, fünf, ist es bestimmt her, ähm, gab es so ein Boom mit Wippen. Da war, ähm, jeder wollte, es gab die Wippen, konnte man kaufen, Bananenwippen konnte man für Pferde kaufen. Und das war so gruselig, weil gerade für die Wippe, die muss man, muss man die Pferde gut vorbereiten. Mhm. Weil ein Pferd gerade, also ich arbeite in meinen Kursen auch, ähm, ja, Ich lasse mich auf die Pferderasse ein, auf den Ursprung von den Pferden. Nehmen wir mal einen Exmoor-Pony oder einen Isländer, die die noch sehr viel Urinstinkt haben. Die gehen, wenn sie auf eine Wippe gehen und die Wippe geht auf einmal weg. Das ist ja wie, wenn der Boden weggeht, äh, ja, ja, genau. wenn es runtergeht. Und das ist für Pferde, also gerade Isländer, die gehen da nicht drauf. Also sie wollen das nicht weil sie Angst haben, der Boden hält nicht. Warum schlägt ein Pferd mit den Vorderhufen auf die Hängerklappe? Weil die Hängerklappe nicht starr wie der Beton ist, sondern sie gibt minimal nach. Und hm. Pferde sind ja bekanntlich Muskelläser und äh, sind sehr, sehr sensibel, merken eine Fliege auf dem Fell. Das heißt, wenn der Boden nur äh, ganz vage äh, nachgibt, ist es für die gruselig mit Urinstinkten, genauso wie ein Araber oder sonstige Rassen. Aber man kann das trainieren und zwar genau auch diese Wippe haben wir zerlegt. Wir haben zuerst ein Brett, dann haben wir uns die Wippe quasi unterbaut als einen Steg. Das heißt, die ist dann so 10, 15 Zentimeter von der Erde hoch. Dann haben wir die Möglichkeit, die Rolle ist drunter, aber wir haben das so hochgebaut, dass sie erstmal dann hochsteigen müssen und dann kann man 50 Prozent der Wippe, rausnehmen, indem ich auf einer Seite zwei Klötzchen rausnehme. Dann wird das erstmal ganz seicht und human gemacht. Dann nehme ich die nächsten Klötze raus und dann ist es auch die Arbeit, wie gehe ich vor. Ich lasse am Anfang mein Pferd auf keinen Fall ähm, auf der Wippe ähm, ruhen, also stehen, sondern versuche das Pferd als Fluchttier ähm, erstmal mit einem kontrollierten, guten Schritt darüber gehen zu lassen. Und dann gehe ich weiter das Wippen, das eigentliche Wippen, worauf es ja ankommt, geht ja nicht ums Wippen drüberlaufen, sondern auch das eigentliche Wippen, um das physiotherapeutisch zum Beispiel auch nutzen zu können. Das kommt erst, wenn die Pferde trainiert sind, eine Wippe zu dulden, wenn der Boden nachgibt. Und da ist es erstmal egal, ob ich jetzt nicht egal, sondern da ist es erstmal so, dass ich mit kleinen Bausteinen der Wippe anfange und dann den Wippmechanismus vergrößern
1: kann. Okay, und wenn diese Gewöhnung da ist und man ins wirkliche Wippen kommt, dann hat das einen physiotherapeutischen Effekt, Tatsache? Oh ja. Interessant, oh, okay.
2: Oh ja, und wenn Sie mal gucken, wie viel Muskulatur das Pferd aktiviert, wenn es auf der Wippe steht und nach rauf und runter geht, das ist unglaublich. Das kriegen Sie beim Reiten, ein Pferd so trainiert, überhaupt nicht hin. Kann ich ganz klar sagen, funktioniert nicht. Und wenn man dann mal die kranken Pferde nimmt, zum Beispiel, wenn sie nicht auf die Wippe stellen sollten, sind Sehnenpferde, die eine Sehnenüberdehnung hatten oder einen Riss. Da muss man wirklich gucken, dass der Tierarzt sagt, jawohl, ihr könnt. Da hätte ich aber immer ein bisschen Bauchweh mit dabei. Aber für wen die Wippe absolut das Knalleffekt-Hindernis ist, ist für Rehpferde. Wenn mhm. die nach der Rehe wieder aufgearbeitet werden und die zum Beispiel eine Hufbeinabsenkung hatten schon, also dass es schon äh, nicht nur so ein Hauch von der Rehe war, sondern schon eine massive Hufrehe, ist es so, dass ja die tiefe Beugesehne beim Pferd verklebt. Und die können sie wunderbar auf der Wippe lösen. Und mhm. wenn man vorher die Wippe nämlich schon mal eingesetzt hat und das Pferd kennt die, was Besseres kann einem nicht passieren.
1: Okay. Wenn ich jetzt als ähm, Reiterin oder Reiter sage, ich würde das gerne mal ausprobieren. Also du hast gerade gesagt, ähm, äh, dass das Wort Kurse in den Mund genommen, also du, du gibst Kurse. Welche Möglichkeiten gibt es denn noch? Also kann man, ähm, ich, ich frage jetzt wirklich ganz offen, ich habe das nicht nachgelesen oder so, bietest du diese, diese Hindernisse an zum Kauf? Hast du dir das patentieren lassen? Wie muss man sich das vorstellen oder muss man zu dir kommen, und einen Kurs buchen und sagen, ähm, wir machen das jetzt gemeinsam. Oder kann man es möglicherweise auch selber machen, bei sich im Stall mit einfacheren Hilfsmitteln oder so? Welche Möglichkeiten gibt es?
2: Ja, natürlich. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Angefangen fangen wir bei den Kursen an. Wir fahren auf die Kurse zu den Leuten. Es müssen acht Teilnehmer sein oder sollten, damit man sich die Kursgebühren teilen kann. Wir kommen mit dem kompletten Equipment, also ich habe die kompletten Hindernisse dabei. Es wird an zwei Tagen vom Kleinsten bis zum Abschlussparcours gearbeitet. Und ich kann da sagen, ähm, es gab ein einziges Pferd, wenn ich mich zurückerinnere, das ähm, zum Schluss zum Beispiel nicht durch den Tunnel, ich meine, der Tunnel war es, ähm, ging frei alleine, weil der Mensch geht außerhalb des Tunnels nur so wieder als Beispiel und das Pferd geht durch den Tunnel. Ähm, dann, also wir kommen mit Fotograf und zwei Trainern, weil das einfach gezeigt hat, ich braucht jemanden zum Aufbauen. Sonst gibt es eine Never-Ending-Story vom Aufbau. Das muss alles, also das ist sehr, sehr gut durchstrukturiert und geplant. Ähm, die Kurseinheiten sind einzeln. Also ich hole mir nicht ähm, zwei oder drei Pferde rein, sondern arbeite ganz individuell an jedem ähm, Pferd-Mensch-Team. Ähm, was, was ein Pferd dann ähm, bringen muss oder der Mensch ist, das Pferd muss nur halfterführig sein. Der Rest ist mir egal. Das wird da abgeholt und auch so gearbeitet. Und dann gibt es die Möglichkeit, einen Schnupperkurs zu machen. Das empfehle ich den Leuten nicht ganz so. Wir nehmen zum Beispiel kein Kilometergeld, sondern wenn es weiter ist wie 100 Kilometer, muss die Übernachtung mitgetragen werden. Es war vor Corona, ist es halt auch etwas schwierig, uns zu bekommen als Originalteam, wenn ich das so sagen darf, ähm, weil wir sind meistens anderthalb bis zwei Jahre im Voraus ausgebucht gewesen. Jetzt haben wir okay. ein bisschen Zeit. Ja. Wolltest du was sagen?
1: Nee, nee, nee. Ich äh, staune nur. Das ist ja, ja, also, das ist ja mal eine Ansage, ne? Anderthalb Jahre ausgebucht. Äh, ja. Spricht dafür, dass das, ähm, genau, das gut ankommt, einfach, ja.
2: Ja, ja. Es war, die, wir haben die Kurse dann auch ganz individuell gestaltet, ähm, weil du hast Kurse ganz klar, wo, ähm, Ganz gemischtes äh, Publikum da ist, äh, kranke, alte Pferde, genauso wie kranke, alte Menschen, ähm, Gehandicapte, also Blinde. Äh, wir haben blinde Pferde auch schon gearbeitet, das fand ich der absolute Knaller und funktioniert, also es funktioniert alles und ich muss immer wieder sagen, die, ähm, die Philosophie geht am Ende unterm Strich dann auch super auf und dann gibt es die Möglichkeit, Fachvorträge sich erstmal anzuhören. Auf Messen sind wir ja immer gewesen, jetzt erstmal Corona mäßig sind viele mhm. auf Eis gestellt. Dann haben die Leute die Möglichkeit geschrieben. 2012, das gibt es jetzt auch noch als ich glaube, es gibt es nur noch, weil es wurde ein zweites Mal aufgelegt. Das gibt es jetzt als E Book noch. Da sind viele Hindernisse und die Art, wie man die Hindernisse angeht und erarbeitet, ist da auch drin. Dann äh, biete ich diese WhatsApp-Training ähm, an, weil im Zeitalter der Handy und jetzt gerade Corona wieder, ist es ja möglich über WhatsApp, dass jemand einen Termin mit mir vereinbart und sagt, ich gehe jetzt in die Halle und versuche das, stelle das Handy hin und los geht's. Das habe mhm. ich vor über zehn Jahren schon mit Skype gemacht, ähm, Trainingsstunden über Skype, das funktioniert, wenn, also gerade bei den Hindernissen, die man sich selbst zusammenstellen kann und da geht einiges und die wollen, die einfach buchen wollen, weil sie die Hindernisse nicht selbst ähm, bauen wollen oder organisieren wollen, die buchen uns meistens dann doch für Kurse. Ja, Fachvorträge biete ich an und ähm, oder wenn jemand sagt, er möchte herkommen, er möchte bei uns dann äh, mal ein Training machen. Wir haben von Mai bis Oktober im Normalfall ähm, einmal im Monat ein Stützpunkttraining vom Verein auch und bieten da den Leuten einfach mal an zu schnuppern.
1: Okay. Und bei uns ist in Südhessen, ne? es ist so in Richtung Odenwald, Landkreis Darmstadt, Dieburg, Modautal, da seid ihr zu Hause. Genau, so ist es. Corinna Ertel im Pferdepodcast Horse Agility ist ihr Thema. Alle relevanten Links, wer sich da noch weiter ähm, informieren möchte und wer auch den Kontakt zu Corinna aufnehmen möchte, alle Links gibt es wie immer bei uns auf der Homepage im Netz, der Pferdepodcast.com.
0: Deine Augen sind schon ganz klein.
1: Ich bin schon relativ müde jetzt so.
0: Ja, man sieht's.
1: Ja. Wir haben noch nicht gegessen, es ist Samstagabend. Jenny, auch, auch mit Blick auf die Uhr, das sage ich immer, ne, und du veräppelst mich immer, weil ich das immer sage, aber auch mit Blick auf die Uhr könnten wir so langsam dran denken, Folge 151, das ist ja auch ein Wahnsinn, ne? Dafür, dass wir machen wir das schon ganz mal, schön lang. Ja, wir wir wollten
0: einfach nur mal, du wolltest mal testen,
1: wie so ein Podcast geht. Wie und geht so. denn so
0: ein Podcast? Wie, wie produziert man das denn? Und genau. wie geht das denn eigentlich? Komm, wir machen das mal.
1: Wir machen mal so zehn Folgen und dann tschüss. Aber ja, Folge 151 des Pferdepodcasts geht jetzt jedenfalls zu Ende. Wir machen nur noch ein bisschen weiter. Macht dir ja auch Spaß. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir hatten Spaß, auch in dieser Folge. Habt eine gute Woche, habt eine pferdige Woche, gebt uns Sternchen, schreibt uns Kommentare, was ihr vielleicht auch hören wollt und so weiter. Also immer her damit, wir freuen uns über Feedback jedweder Art und wir sagen, macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.